0: Reflet de Loire sur France Bleu Orléans Mohamed Moukriti.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur France Bleu Orléans tout au long de l'été. Reflet de Loire vous emmène à la découverte de notre patrimoine nigérien. Châtelain, marinier, historien et bien d'autres invités vont parler de la Loire, cette belle Loire sauvage. Autour de cette table, Anne-Marie royer pantin notre historienne France Bleu. Bonjour.
2: Bonjour Momo. Ça va Oh bah oui,
1: on vient ah raconter là là. une
2: histoire d'amour avec la Loire.
1: Ah oui, ça vous êtes un peu aussi ou... notre rayon de soleil durant tout oui, l'été.
2: C'est
1: <rire> Alain Prévost, vous êtes membre de l'association Arcandier de Giorgio. Bonjour. Bonjour.
0: Ça va Très bien, très bien.
1: Bienvenue à Orléans. Est-ce que vous quittez, vous quittez souvent Giorgio comme ça pour venir à Orléans Oh non, le moins possible. <rire> Autour de cette table, nous avons aussi Mathieu Lestage, notre pêcheur France Bleu. Ça va
3: Bonjour Momo, comment allez-vous
1: Eh bien écoutez, impeccable, vous aussi, vous avez pris des couleurs. Hein. Ah bon, non, oh oui,
4: je là là pêche là là.
3: le soleil, au euh, <rire> zénith.
1: Autour de cette table, aussi Christian de l'association MOM. Bonjour Christian.
4: Bonjour Momo, euh, bon, bon, ça... ça va Oh, bah, très bien. Eh bah ben, bienvenue. Bien, bienvenue. Un pour soirée. un bel été
1: sur Reflet de Loire. Un bel été, Eh euh, tout, tout bah, ben, bah c'est super. On va développer tout ça dans un instant.
0: Reflet de Loire sur France Bleu Orléans. Mohamed Boukriti.
1: Et notre euh, premier invité, Alain Prévost, membre de l'association Arcondier de Gergéau. Une association un peu particulière. C'est une association de privés. Oui
0: tout à fait on a convenu ça dès le début de l'association en 2000 c'est qu'on ne ferait que des bateaux qui sont de propriétaires. en fait il n'y a pas de bateaux associatifs ce sont que des bateaux de propriétaires. C'est beaucoup plus facile à gérer en fait derrière ouais. chacun entretient son propre patrimoine ouais. c'est beaucoup plus facile à gérer que de gérer des bateaux associatifs qui appartiennent à tout le monde et à personne. Ouais. Donc, c'est, c'est un choix dé, délibéré de la part de, des membres de l'asso.
1: Et justement, vous êtes combien de membres dans l'association oh, une
0: bonne vingtaine.
1: Ah oh ouais, quand même. C'est une
0: petite association. Ça
1: veut c'est... dire quoi, une bonne vingtaine Ça veut dire 20 bateaux Ah non, ah. par contre, on a 7
0: <rire> bateaux. C'est ouais. déjà pas mal. Ouais, c'est Parce bien. Parce que si chaque bateau est un bateau privé, ça n'empêche pas qu'on fédère les moyens de bras pour faire l'entretien des bateaux, les constructions, etc. Votre bateau, c'est quoi Oh, moi j'en ai deux. Ouais. Euh, il y a un petit futreau et puis euh, ça s'appelle, on va dire, un, un coche d'eau. C'est un bateau qui fait 11,50 mètres par 3 mètres de large. On
1: a vu comment d'ailleurs à Jarjot Mal. <rire>
0: <rire> c'est euh, une région, en fait, c'est un secteur qui est plutôt un point noir sur la... Sur la Loire, parce qu'il y a beaucoup de cailloux qui, ouais. qui sortent du sable qui n'existe plus. Ouais. Et donc c'est un endroit qui est très compliqué pour naviguer. Les collègues qui sont là, je oh. vois qu'ils opinent du fait. <rire> ouais, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est compliqué de naviguer à Jarjot. C'est compliqué de naviguer à Jarjot. Le bon. passage non. du pont est quelque chose quand même de, de compliqué. Et puis il faut que les gens soient bien renseignés pour pouvoir le passer. Anne-Marie uh, royer pantin qui est uh, une historienne avec nous, euh, voulait peut-être
1: dire un petit mot Non,
2: simplement qu'il faut se dire qu'à partir de Gerjou et un petit peu en aval, c'est là où la Loire commence à perdre son eau, qui ouais. va se faufiler vers le Loiret et puis toutes ses résurgences. Ouais. Donc c'est vrai que le, le, le débit baisse considérablement. Oh. Et il y a très longtemps qu'on le sait. Hein. Oh, ouais, oui. Donc il est certain que comme on n'a pas retenu l'eau pour faire un bassin, comme ouais. à Orléans, et ben, là il commence à avoir des difficultés de navigation. Et oh. ça ne date pas d'hier, évidemment, ça a augmenté. <rire>
0: oui, ouais, puis c'est là où il y, y a des grosses méandres aussi, hein, oh. euh, méandres de Sandillon, de, de saint ce qu'on appelle le fer à cheval à ouais. la proximité de Châteauneuf-sur-Loire. Ouais. Donc, c'est euh, des secteurs de navigation qui sont un petit peu, un petit peu bizarres, un petit peu compliqués.
1: Oui. Et dans le prochain épisode, enfin juste après une petite pause musicale, on va s'intéresser à l'histoire de Jarjour et plus particulièrement l'histoire du port de jargeot À tout de suite.
0: Reflet de Loire sur France Bleu Orléans. Mohamed Boukriti.
1: Et un peu d'histoire ce <rire> matin avec notamment ce. Fameux port de Jarjou pour avoir un peu plus de lumière sur ça. Notre historienne Anne-Marie Royer-Pantin. Euh, Je vois <rire> notre ami de Jarjou, Alain, qui vous regarde comme ça, qui veut connaître aussi l'histoire du port de Jarjou. Ouais. C'était comment avant
2: Ben, Écoutez, heureusement qu'on a les arcandiers qui nous remettent des bateaux à Jarjot, parce que dans le fond, ils s'inscrivent dans une très longue tradition. On l'a un petit peu oublié, mais ça a été un port important. Et un port très ancien, puisqu'on trouve trace dès le 15e, 16e siècle. Il commence à y avoir un gros débit de bois, euh, évidemment la vigne, hein, parce que Jarjot, Darvois, c'était tout viticole. Donc là, il y avait plein de fûts qui partaient, et puis on recevait aussi de la pierre toutes les pierres des carrières de Briard quand on a, et puis quand on a commencé à élever les levées. Mmh. Donc ça a été aussi un, un, un port qui recevait de la matière pondéreuse. Et puis... Euh, il reste des choses de ce très 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 vieux port des témoins puisqu'il y a, on avait élevé une levée pour se protéger des crues évidemment, ouais. jargeot était exposé aux crues, en plein comme s'en dit, on a, on a donc très tôt cherché à se protéger des crues, on a élevé les levées et pour accéder au port enfin pour accéder ensuite au quai du port, eh ben on avait ouvert ce qu'on appelle l'arche à barreaux et que vous pouvez toujours voir aujourd'hui c'est assez fascinant, les gens connaissent pas mais c'est vraiment euh, un des témoignages de cette ancienne marine de Loire très particulière, puis il y a ce haut mur avec des anneaux d'amarrage mmh. donc on imagine toute cette activité ancienne, et puis après bah, ce port euh, est devenu trop petit, mmh. euh, surtout avec la construction du premier pont et euh, le, le, on va euh, à, enfin, du, du pont en 1834 et donc on va créer un nouveau port.
1: Et justement on va parler de pont juste après <rire> avec vous Anne-Marie, tout de suite <rire>
0: Reflet de Loire sur France bleu Orléans. Mohamed Boukriti.
1: Et après avoir parlé du port de Jargeau à l'ancienne, cette fois-ci on va s'intéresser <rire> ah oui, au pont de Jargeau avec vous, Anne-Marie-Royer Pantin.
2: Oui, parce que ville-port, oui. mais ville-pont et c'est ça qui est intéressant, entre Jarjot et Saint-Denis de l'Hôtel, on me disait autrefois pas de quoi semer un grand navio, parce qu'on <rire> était vraiment tout proche. Mais il fallait traverser, surtout qu'il y a énormément d'échanges économiques très tôt entre les deux régions, qui sont des régions agricoles, jargeot et des villes-marchés, Jarjot et Saint-Denis de l'Hôtel. Donc là, on va trouver un des plus anciens ponts de Loire. On a parlé de celui d'Orléans, de celui de Beaugency et eh ben celui de jargeot C'est un pont qui remonte au XIIIe siècle, et c'est un, bel, un beau pont à arches de pierre. Mmh. Et là, alors là, la vie est belle. On peut échanger, on peut aller sur le marché en face, évidemment. Et puis euh, c'était vraiment important pour écouler les marchandises et euh, les crues. Et ah oui. puis, c'est surtout la fin du, XVIIIe siècle. Ah. Des crues très violentes qui malmènent le pont, qui devient très dangereux et qu'on va être obligé de démolir. Ce qui fait que dans la Loire, il reste encore les infrastructures de ce premier pont de pierre médiévale. Et puis, il faudra attendre longtemps avant qu'ils aient un nouveau pont plus d'un ah. siècle, donc euh, on va remettre en fonction les bacs et c'est très intéressant le fonctionnement du bac de Jargeau parce qu'il est important, il y avait tout, tout ces, ces commerçants, ces jardiniers ces maraîchers qui traversaient donc on sait que c'est un bac où il y avait cinq bateaux euh, vous imaginez, hein, ça ah, faisait oui. un avec évidemment des accidents, parce que ça, qu'est-ce qu'on trouve à ce moment-là? Euh, pour les noyades, dès que les mers, les, le, le, la Loire est un peu haute, les, 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 les bacs ont payé très 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 cher. Euh, mais ce pont, vous qui aimez les légendes, Momo, ah, j'aime vous savez que ce pont de, de Jarjot, un peu, il est aussi lié au diable et au chat. Ah, euh, ouais, il y a toujours l'histoire peu, de Diable et
1: de Chat Sur les ponts du côté de chez comme, nous Comme
2: celui de Beaugency. Euh, oui. Mais là c'est très joli Parce qu'à l'origine d'ailleurs euh, C'est une histoire d'amour Parce que c'est un jeune, jeune homme Qui tombe amoureux fou De la fille du seigneur de Jargeau ouais. Et il lui dit eh ben, Je te donne ma fille que si tu es capable de construire un pont D'accord. Et alors il n'a pas froid aux yeux Enfin, L'amour donne des ailes Et puis euh, il s'attelle à la tâche Il travaille comme un fou, et euh, il a terminé son pont. Ouais. Euh, ça va, il va pouvoir épouser la fille du Seigneur. Et puis patatras, il y a un orage, une tempête, ce que vous voulez, peut-être ben une crue. <rire> et le pont s'effondre. Alors il est désespéré, parce qu'il sait que de toute façon, s'il rate son affaire, il est condamné. Ouais. Non seulement il n'a pas la fille, mais il est condamné. Alors il pleure, il est assis. Puis on voit arriver un zozo qui sent un petit peu le soufre, il est assis, ouais. puis sa queue fourchue qui dépasse du manteau, top là, je te fais un marché. Ouais. Et il reconstruit le pont en un éclair, en une nuit. Donc le matin, le pont est là, tout beau, tout neuf. Ouais. Et puis évidemment, la première personne qui va traverser va être emportée par le diable, et c'est la fille du Seigneur qui court vers son amoureux. Mais heureusement, il y a un chat qui passe là. Il lui marche sur la queue. Il y a le chat qui traverse.
1: Ouais. Et au final... C'est la
2: première âme qu'a le diable qui s'en vit furieux. Donc c'est... voilà l'autre légende du pont, bah celle de Beaugency et celle de Jarjot.
1: Ah, mais là on a une histoire d'amour en plus. Et en plus, celle-là c'est, c'est une histoire d'amour, donc
2: elle est encore plus belle, Monsieur c'est
1: Ouais, mais moi j'aime beaucoup les histoires <rire> et les légendes justement. Et qui
2: finissent bien. Hein.
1: Bah oui, c'est bon, surtout ça. Voilà. Merci beaucoup. Celle-là finit bien. Anne-Marie, dans un instant, on va s'intéresser à la plus jeune association de mariniers d'Orléans, l'association Môme. tout de suite.
0: Reflet de Loire sur France Bleu Orléans. Mohamed Boukritier.
1: Et on continue hein, avec nos invités autour de cette table ce matin et cette fois-ci on va s'intéresser d'un reflet de Loire grand format spécialité à une toute jeune association, elle a été créée au dernier Festival de Loire, cela veut dire qu'on va avoir un très beau cadeau, et un gâteau <rire> et pourquoi pas des cadeaux <rire> à, à souffler au mois de septembre au prochain Festival de Loire. Pour en parler beaucoup mieux que moi, Christian de l'association MOME euh, Christian bientôt euh, un gâteau en préparation ah ouais,
4: là. Un gâteau pour nos deux ans de Ouais. d'existence.
1: Alors, c'est une association qui peut ressembler aussi à, à l'association de Jarjot euh, à Arcandier. C'est Alors, une association de privés.
4: Oui, nous, nous sommes euh, une association de privés. Nous avons actuellement quatre bateaux sur, euh, sur notre ponton que nous avons mis à l'eau là, dernièrement. Ouais. Nous avons remis en état ben, notre bateau un peu le plus gros, qui existe à l'heure actuelle, c'est euh, l'hirondelle du rivage, qui a été complètement réaménagée ouais. à, à l'intérieur. Ouais. Et là, nous avons eh ben, quatre autres bateaux qui sont venus greffer euh, à côté de nous, et puis ouais. ça va très bien.
1: L'association mot Mariniers d'Orléans, D'Orléans Métropole.
4: Métropole voilà.
1: Ah ouais mais est-ce que vous êtes des mômes ou.. on
4: est des non mômes. Alors, alors, si on regarde la, la moyenne d'âge, nous ne sommes pas des mômes. Si on regarde le nombre de personnes, de nos membres qui sont là, beaucoup d'anciens mariniers de, d'autres associations, ouais. euh, en fait, on a le, le, le plateau le plus ancien de la, la région d'Orléans, quoi. <rire> en navigation. On a tous une vingtaine d'années à peu près de, 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 sur le... Euh, parce tendre. qu'il
2: faut justement dire que c'est assez récent ce mouvement-là, cette passion. Ouais. C'est 20 ans, c'est 20 ça. Ans, c'est... Cette passion pour euh... redonner vie au vieux gréements. Alors,
4: ce qui, ce qui a fait, ben, c'est Festival de Loire qui a, qui a provoqué euh, ça. Oui, euh, c'est moi, je, je, avoir, je, retrouve, je retrouve la même chose. Euh, je vais souvent en Pologne. Là maintenant, je vais essayer de faire mon troisième festival de la Vistule. Euh, le premier festival de la Vistule, il y avait quelques bateaux. Plus ou moins bien, j'avais des bateaux. Là j'y suis retourné l'année dernière parce qu'il a lieu tous les ans. Là il y avait toujours quelques bateaux, plus ou moins bien, mais il y avait surtout de quelques bateaux neufs reconstruits. Ouais. Et là ça veut dire que l'affaire elle est en train de prendre. Ouais. C'est, c'est fantastique. Et ils ont un, un engouement, euh, parce que c'est un engouement à construire des bateaux, à faire des bateaux vraiment traditionnels, etc., avec des petits moyens. Hein. Ce c'est, mmh. c'est, c'est pas les bateaux qui sont construits euh, avec leurs moyens. Et vous et leur parlez nous, de a... la Loire, justement,
1: à ce que ah, vous exportez euh, tout à fait. la Loire Alors, en Pologne
4: quand, quand je vais là, je fais un stand, festival de Loire, euh, avec des flyers, etc., et je m'immerge dans le, dans le public. D'accord. Et là, je vis des moments fantastiques. Hum. Mmh. Ils connaissent bien la Loire, justement. Alors, C'est connaissent... intéressant ce que vous dites parce Alors, que ils ne connaissent pas la Loire, euh, Loire-Orléans. Alors Loire, Orléans, Orléans, eux, c'est euh, la Nouvelle Orléans et les États-Unis. Ouais. Alors c'est, ça pose un problème. <rire> <C'est... rire> Ou le Canada. J'ai eu quelquefois l'île d'Orléans, Orléans. Euh, bon, ils ont du mal à situer. Alors je, bien sûr, j'apporte une carte, etc. Donc je fais, je fais ça. <rire> et comme maintenant nos moyens techniques nous permettent de, de parler très bien le polonais et le français, et faire des échanges très facilement, euh, c'est fantastique. Ouais. Ah, et, vous en parlez je...
1: avec passion parce que ça, ça vous tient à cœur. Et puis, euh, c'est, c'est pas, ça date pas d'hier euh, euh, que vous que vous naviguez déjà ici sur la Loire. Bah, bah, moi, vous ça vous... fait une vingtaine d'années maintenant bah, oui.
4: que je suis là. Alors malheureusement, les gens là autour de la table me connaissent peut-être de vue, mais avant, mmh. je n'avais pas beaucoup le temps. Je passais quelques heures sur le bateau. Malheureusement, moi, ma, ma charge professionnelle était était telle que bah, je pouvais consacrer que quelques heures par mois ouais. à naviguer ou à faire autre chose dans et aujourd'hui, l'association. Vous avez plus de temps. Maintenant, j'ai beaucoup plus de temps avec l'association,
1: <rire> avec l'association Môme, Je vous rappelle que cette association est la plus jeune association de mariniers d'Orléans. Elle a été créée au dernier festival. et C'est une association qui va souffler ses deux ans. Pendant le festival, je vous rappelle les dates, du 18 au 22 septembre prochain. Lui attend avec sa canne. Il a beaucoup de patience. <rire> je vous explique pourquoi. Parce que quand on est pêcheur, il faut avoir aussi un peu de patience. Bon. C'est... Ah bah ouais, même très. <rire> C'est Mathieu Lestage On parle de pêche dans un instant. A tout de suite.
0: Reflet de Loire sur France Bleu Orléans.
1: Mohamed Bocritier. Et on parlait de patience. Juste avant, pour présenter Mathieu Lestage, notre pêcheur sur France Bleu Orléans, il faut avoir de la patience pour pêcher Mathieu. Il faut
3: en avoir, oui. Ouais. Surtout avec le temps qu'on a pendant l'été, quand il fait chaud, ouais. les poissons, bah, il faut plutôt les chercher et les trouver. <rire> bah, c'est surtout
1: les trouver. surtout les trouver. Avec vous, on va parler aujourd'hui de la pêche
3: en Loire. Oui, les mariniers tous ont eu le même avis, ils n'aiment pas les pierres. Moi j'adore. Pourquoi Parce que les pierres euh, capturent la nourriture, c'est là où la nourriture se fige. Ouais. Et quand il y a de la nourriture, bah forcément il y a des poissons. D'accord. Donc moi j'adore les pierres Alors, Il va désolé.
1: falloir m'expliquer parce que euh, bon, Je sais un peu pêcher, je suis pas non plus Un pêcheur professionnel ni quoi que ce soit Mais euh, moi j'aime pas par exemple Parce que qui dit pierre dit forcément s'accrocher avec sa ligne
3: Ça c'est un peu les risques <rire> du métier ben, ben, on ah, va oui. Malheureusement quand vous avez un plateau de sable euh, Rien ne va se passer Généralement en plus ça va faire Accélérer le courant ouais. Ça va être tout lisse donc le courant va accélérer Pour pêcher c'est pas terrible non plus ouais. euh, Par contre quand il y a des Des, 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 des excavations des, des reliefs euh, ben justement là, le, les poissons vont venir chercher fouiller euh, des petits graviers, c'est pas mal aussi parce que les poissons vont s'amuser à, à soulever ces pierres et généralement on va trouver des écrevisses, des escargots d'eau des corbicules, on va, on, va, on va trouver une faune et une flore qui sont extraordinaires et c'est ça que les poissons recherchent et donc nous les pêcheurs, c'est ouais. ça qu'on va rechercher aussi
1: Et justement maintenant, qu'est-ce que l'on peut pêcher en Loire
3: Tous les poissons sont représentés alors on va avoir les plus petits, hablettes, goujons, on va avoir, on va grossir un petit peu, on va avoir barbeau, cheven, aspe, on va passer la taille au-dessus, on va passer sur, euh, la carpe, on ouais. va passer sur le brochet dans les carnassiers, ouais. on va passer sur le cendre, qui est un des poissons mythiques de Loire, euh, on va en avoir des plus rares, comme le saumon, qui sont encore présents en Loire, beaucoup malheureusement, mais qui sont encore présents et on va arriver sur les très très gros le silure ouais. euh, qui est présent aussi j'en ai oublié un, hein, l'alose qui est en train de revenir aussi D'accord, ah bah disons que ça, en fait ça en fait une liste Il y, hein. y en a plein d'autres, hein. la, ah bah... la liste n'est pas exhaustive Bon,
1: juste euh, éventuellement avoir une petite technique de pêche alors on va pas aller au non, il ou...
3: non, y a une pêche d'été que j'affectionne particulièrement ouais. euh, c'est la pêche à la gratouille, euh, on appelle <rire> ça aussi la, la trousse-culotte <rire> euh, trousse-culotte, pêche à la patouille c'est, euh, on, on rentre dans l'eau, ouais. on remonte son pantalon c'est pour ça trousse-culotte, ouais. c'est une pêche qui existe depuis des années, on va ouais. se mettre d'eau au courant ouais. et en fait on va gratter ses pieds au fond pourquoi Tout simplement, on va décoller les sédiments et on va laisser traîner les sédiments dans le courant. Et on va faire revenir, faire revenir à nous en fait de la friture, ablette, goujon. On a notre bourrige de hanche sur le côté une petite boîte de l'autre côté, un chapeau sur la tête. D'accord. Et ça c'est se, parti. Ça se pêche comment Avec quel genre de canne Une ça toute petite canne, toute fine, une canne qui fait deux, trois mètres. On peut même prendre une branche, une branche de noisetier euh, ou du bambou. Une ligne au bout, un tout petit bouchon et, euh, et c'est parti, ça pêche.
1: Ah ouais, ça pêche bien. Je connaissais pas du tout cette technique. Mais, enfin cela dit. Euh... Cette pêche
3: était vraiment très <rire> sympathique, très ouais. ludique. On peut faire ça avec les enfants. On a de l'eau jusqu'aux genoux maximum. Ouais. Et voilà, tout le monde peut pratiquer cette pêche. Et puis, euh, bah, s'il y a besoin, on se met au frais après.
1: Et puis on peut savoir rafraîchir hein, aussi, euh, comme ça dans l'eau avec euh, de, de, de l'eau jusqu'au genou et pour une pêche un peu plus sportive
3: hein. et ben là on va Alors... attaquer un des poissons euh, qui a été découvert d'ailleurs pendant un, un de nos festivals de Loire qui était l'ASP ouais. qu'on ne connaissait pas euh, sur la région orlé... orléanaise tout simplement parce que c'est un poisson qui vient des pays de l'Est hum. qui est arrivé on ne sait comment en Loire. Alors, on a essayé un peu de chercher avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Euh, c'est un poisson qu'on retrouve donc dans l'Est, euh, qui est arrivé par le, le Rhin. Mmh. Et puis après, il a dû naviguer en tous les affluents, etc. Il est arrivé en Loire, tout petit. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une carpe. Mmh. Parce que là, c'est une carpe, mais qui est carnassière. Qui a un régime vraiment carnassier. Elle, Elle a des dents les dents pharyngiennes, D'accord. c'est pas des dents qu'on voit mais c'est <rire> des dents qui broient et euh, elle est présente aujourd'hui en Loire. On s'est aperçu qu'on avait des spécimens qui faisaient 15-20 centimètres il y a 7-8 ans. Alors, euh, information controversée, certains disent qu'elle est là depuis 15 ans. Mmh. Bon, euh, ça c'est encore une autre histoire. Et aujourd'hui, on a des spécimens qui avoisinent les 93 cm, voire 1 mètre. Il y a la barre mythique du 1 mètre qui est là. Et
1: c'est pas mal, en tout cas, pour cette pêche de ce nouveau poisson de Loire. Merci les amis d'être passés pour ce numéro spécialité, un reflet de Loire grand Merci. format. Et à bientôt pour d'autres épisodes. À bientôt, ciao, ciao. Au revoir. Merci.